0: Okay. 우리들이 교회의 행편에 따라서 다양한 행태의 사회적인 약자들을 배려해야만 할 것입니다. 어, 오늘날에는 매우 우리 사회적인 문제가 매우 다양해지고 또 복잡해졌습니다. 한 개별 개인이나 교회가 문제를 다 해결하기가 불가능합니다. 따라서 중앙에서의 종합적인 전략을 수립하는 선교센터 같은 것이 있으면 좋겠습니다. 그리고 개별 교회들이 이것을 수행하기에 알맞도록 어 그런 전략을 다 담은 구체적인 실행 계획들을 개별 교회에다가 내려주면 개별 교회는 자신의 형편과 사정에 맞추어서 실행에 옮기면 좋겠습니다. 다문화 가족이 많은 데에는 다문화 센터들이 좋겠고 또 도시에 어려운 노동자들이 많은 곳에는 그들을 돕는 것도 좋겠고 여러 가지의 형태들을 분화해서 잘 했으면 좋겠다 하는 생각입니다. 안녕하십니까 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다 오늘은 신명기신학의 원칙과 규범 제 10강 우상 숭배와 점승술에 의한 배교와 그 대안들을 살펴보고자 합니다 구약 성경의 거의 대부분의 책들에서 우상 숭배나 점승승도를 비판하는 것들이 나오게 됩니다 그리고 우상 숭배나 점성술로 인하여 이스라엘 민족들이 크게 심판받아서 심지어는 국가를 멸망시키기까지 했다고 라 그렇게 비판하기도 합니다. 그뿐만 아니라 오늘 현대에 이르기까지. 여전히. 점성술이나. 우상 숭배를 탐닉하는 것을 볼 수가 있습니다. 풍요의 열망이나. 심지어는 기적적인 성공의 열망이 있는 곳에는. 언제나 우상숭배나 점성술의 유혹이 항상 일게 되어 있습니다. 오늘 여러분들과 함께 우상숭배와 점성술의 원인에 대하여 자세히 살펴보고 그리고 그것을 극복할 수 있는 대책 혹은 대안에 대하여 함께 살펴보려고 합니다. 오늘의 포인트는 우선 우상 숭배와 점승술에 의한 배교를 설명하고 있는 이 본문들을 어 먼저 자세히 살펴보려고 합니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 우상 숭배와 점승술의 어 실존적인 원인. 우상 숭배와 점승술을 따라. 점을 치지 말아야 한다는 그 구체적인 원인들 이유들을 살펴보려고 합니다. 특별히 십삼장에서는 아주 종합적으로 잘 설명하고 있습니다. 여기에서는 우상 숭배와 점성술에 의한 배교와 그 처리 방안들을 자세히 설명하고 있습니다. 십칠장 이절에서 칠절에서는 이 판관들의 직무를 규정하고 있는 가운데. 이방 종교에 의한 배교를 어떻게 처리할 것인가를 보다 더 상세히 서술하는데 18장에서는 예언자들의 직무를 규정하고 있는 가운데 다양한 점성술들에 대하여 쭉 열거해 놨습니다. 그리고 이와 함께 올바른 대안으로서의 예언들에 대하여 언급하고 있는 것입니다. 그 다음에 출애굽기 32장 1절에서 6절에서는 우상 숭배의 원인 혹은 점성술에 탐닉하게 되는 실존적인 원인과 실제적인 이유들을 살펴보려고 합니다 그리고 출굽기 3장 13절에서 15절에서는 왜 우리가 점을 쳐서는 안 되는가 하는 것을 하나님의 이름 가운데 나타나 있는 그 의미를 통하여 살펴보려고 합니다 이제 신명기 13장을 분석해 보려고 합니다. 신명기 13장 1절에서 18절은 그 내용별로 또이 배교가 일어나는 그이 사건별로 세 단락으로 볼수 있는데 첫 번째 단락에는 예언자나 꿈, 점쟁이가 직접 배교에 유혹을 하는 경우이고 그것에 어떻게 처리해야 할 것인가 하는 것을 다루고 있고 둘째 단락에서는. 가까운 사람들 예를 들면 친척이나 친구들이나 가까운 이웃이 배교를 유혹할 때 어떻게 할 것인가. 하는 부분에 대하여 다루고 있고 그리고 1 2 절에서 1 8 절에는. 자기가 살고 있는 도시 가운데서 혹은 어떤 도시에서 배교의 유혹에 관한 소문이 일어났을 때 그것을 어떻게 처리해야 하는가 하는 것을 규정하고 있습니다. 신명기 13장에 나오는 이 규정들은 모두 법률적인 규정입니다. 따라서 법률 요건에 맞추어 잘 기술되어져 있습니다. 먼저 신학적인 의미를 살펴보기에 앞서서 몇 가지 특징들을 살펴보려고 합니다. 여기에서 행위자 가운데 선지자나 꿈점쟁이가 되어 있는데 선지자는 좋은 사람이잖아요. 그런데 꿈 점쟁이는 나쁜 사람인데 같이 병렬되어져 있습니다. 여기서 말하는 이 선지자라고 하는 것은 하나님의 말씀을 대언하는 자인 것입니다. 그런데 실제적으로는 고대 이스라엘의 수없이 많은 거짓 예언자들이 나타나서 어, 점쟁이와 같이 거짓 예언을 하면서 이렇게 어, 유혹하는 경우들이 있습니다. 본인 선지자라고 하는데 실제로는 점쟁이 같은 활동을 하는 경우가 있죠. 그래서 두 사, 사람들이 이렇게 병렬적으로 나열되어져 있습니다 하나 특이한 점은 이 유혹하는 자를 요세 달락, 세 번째 달락에서는 불량배라고 이렇게 지칭하고 있습니다 불량배라고 하는 것은 히브리어로 벌리야리라고 말하는데 이러한 자는 형실이 좋지 않고 파괴적이며 악한 행동을 주로 혹은 자주하는 자를 말합니다 그런데 여기에서 어, 점쟁이 혹은 우상 숭배를 유혹하는 자를 불량배로 했다는 측면에서는 도시의 악한 영향 혹은 이스라엘 공동체의 악영향을 미친다는 차원에서 그들을 아주 부정적으로 평가해서 불량배라고 붙인 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 두 번째로 하나 특이한 점은 이들이 이적이나 기사를 보인다고 라 했습니다. 큰 능력을 보인다는 라 것이죠. 근데 실제적으로는. 어 기적을 일으킨다라기보다는 여기 예레미야 2 3장5절에서도그 약간의 암시를 주고 있는데 이런 자들이 주로 하는 것이 뭐냐면 내가. 꿈에 꿈을 꾸었다 내가 꿈에 보았노라. 이렇게 이 선전을 하면서 자신들이 하나님의 특별한 계시를 어, 직접 받았거나 또 그것을 소유하고 있는 자라는 것을 선전하는. 거짓 선전에 불과하다는 것입니다 실제로는 이런 기적을 보이지 않았다는 것입니다 자 이제 어, 신학적인 내용을 어, 한번 살펴보려고 합니다 신명기 십이장에서는. 예배의 중앙 통회를 통하여 이스라엘을 하나의 공동체로 통합하려고 한 것입니다. 신명기 십삼장에서는 우상승배나 점승술에 의한 배교를 근절시켜서. 이스라엘 공동체를 하나님에게로 통합시키려고 했다 하는 것을 볼수 있습니다 다시 말하여 이스라엘 백성들을 하나님과의 온전한 관계를 만드는 것을 목표로 했다라고 할수 있습니다 여호와는 이스라엘을 애국에서 해방시킨 자입니다 그래서 여호와 하나님은 이스라엘의 주가 되신 것입니다 또한 이스라엘 사람들이 약속의 땅에 정착한 이래로 그들의 도시를 거주지로 주었습니다 그리고 그 이후에도 그들과 동행하면서 그들의 삶에 널 지켜주고 보호해 줬기 때문입니다 이러한 이스라엘의 주의신 하나님께서 요구한 요구를 순종해야 할 의무가 있는 것입니다 어, 예언자들이나 점장이들이 주장하는 꿈의 개시 혹은 이적이나 기사 이런 것들은 오늘날 우리 현대인들에게는 어떤 신비주의적인 경험 혹은 미래에 대한 어, 점괘 혹은 무엇이 을 깨뚫어보는 체면술과 같은 그런 것들이라고 볼수 있겠습니다. 어, 현대의 이 점성술사들은 자신들이 매우 합리적이라는 것을 주장합니다. 예를 들면 은 서양의 경우는 자기네들은 천문학과 같은 것이다 이렇게 주장하기도 하고 또 동양의 경우는 주역과 같은 철학이다 이렇게 주장하기도 합니다. 그리고 고대 이스라엘의 경우는 예언이다 이렇게 주장합니다. 어떤 종교의 신비나 비상한 능력도 하나님과의 관계, 하나님과의 묶임보다도 더 우선할 수는 없는 것입니다. 어, 이스라엘 가운데 있는 이 배교는 하나님과의 관계를 파괴할 뿐 아니라 무엇보다도 자신들의 공동체와 또 국가의 존립을 위험하게 만드는 것입니다. 따라서 하나님과의 관계를 위태롭게 하는 우상숭배나 점성술은 건절되어야 하고 이들이 가까운 이웃, 친척, 친구라고 해도 그들의 유혹에 단호하게 거절해야 한다는 것입니다. 신명기 17장 2절에서 7절을 살펴보도록 하겠습니다. 여기에서는 공정한 재판의 어의 혹은 공정한 재판을 해야 한다는 요구들이 먼저 소개되고 있는데 이 본문에서는 어떤 의에서는 누구를 모함하려는 비열한 고발이나 혹은. 이단 재판에서 볼수 있는 그런 일방적인 열광주의는 전혀 찾아볼 수가 없는 것입니다. 앞서 13장과 마찬가지로 17장 이절에서 7절에서도 이 재판의 과정을 다섯 개의 단계별로 나누어서 상세하게 소개하고 있는데 첫 번째는 고발, 두 번째는 사실 확인, 세 번째는 재판 혹은 신문, 그리고 네 번째는 판결, 그리고 다섯 번째는 처벌 혹은 사형이라는 과정을 거치게 되는 것입니다. 전 과정은 공정한 재판을 통하여 또이 재판에 참여하는 자들은 책임과 또 직접적인 참여를 통하여 후속적인 책임에까지 계속 져야 한다는 점을 나타내고 있습니다. 이 금지된 점성술을 자세하게 열거해 주고 있습니다. 차해 무당. 주문을 외우는 마법 점쟁이 그리고. 남자 무당 박수가 언급되고 있습니다. 이런 점성설들은. 하나님을 분노하게 만드는 가정스러운 행위라고 규정합니다 그런데 특이하게도 이런 점성술들은 이방인들에게 허용한 것이나 이스라엘 백성들에게는 금지했다라는 이 차별적인 얘기를 하고 있는 것입니다 이를 통해서 이방 종교와 문화의 역량을 배제하고 이들과 대립된 사회를 만들려는 의도가 아닌가 하는 점을 알수 있겠습니다 구약성경에서는 이런 점성술 대신에 하나님께서 그의 예언자를 세워주고 그 예언자의 입에 하나님의 말씀을 담아 준다고 했습니다. 그들이 우리들이 귀를 기울여야 하는 것은 점쟁이들이 가짜 점성술이 아니라 하나님의 말씀을 담은 예언자의 말씀이라고 할수 있겠습니다. 큰 능력이나 놀라운 기적을 보였다고 해서 그것이 반드시 하나님의 계시라고 말할 수 없습니다 그래서 예언자들은 여호와 하나님의 입으로서 때로는 이교적인 간섭과 맞서야 하고 때로는 세속적인 풍습과도 맞서야 하는 것입니다 이제 우상숭배와 점승술의 원인에 대하여 살펴보려고 합니다. 여기에는 제가 두 가지로 나눠봤습니다. 먼저 철학적인 원인에 대하여 살펴보려고 하는데 추레굽기 32장에는 금송화지를 만들면서 우상숭배를 하는 사건이 발생하는데 이스라엘 백성들이 신내산에서 머물고 있는 동안 모세가 하나님의 말씀을 받기 위하여 산 정상에서 구름 속으로 들어갔습니다. 그리고 오랫동안 머물렀었습니다 그런데 모세가 돌아오지 않자 아론과 이스라엘 백성들은 지도자가 없어졌다는 이 사실에 대하여 우리를 인도해줄 하나님이 없어졌다고 과장해서 그들이 주장하게 된 것입니다. 모든 인간은 미래에 대하여 실존적인 불안을 갖고 있습니다. 이 실존적인 불안은 하나님의 신비한 속성, 하나님께서는 자신의 외모를 우리들이 눈으로 볼수 있게 하지 않고 그의 음성을 우리들이 귀로 들을 수 있게 하지 않는 이 신비한 속성 때문에 더욱더 우리들이 불안을 가중시키게 되는 것입니다. 때로는 위기의 찬자들이 하나님께 기도했으나 하나님께서 속히 응답하지 않음으로 인하여 더욱더 그들이 불안해질 수 있습니다. 그런데 추레굽기 32장에서 눈에 보이지 않는 하나님으로 인하여서 자신들은 눈앞에 대기되어 있는 만들어진 신을 원했던 것입니다. 그러나 실제적인 운에 대하여 한번 살펴보려고 합니다. 실제 인간이 추구하는 것은 불안을 제거하는 데 있다기보다는 그의 마음속에 있는 탐욕을 채우려는 데 있다라고 볼수 있겠습니다. 그래서 추레굽기 32장에서는 금송아지를 만들어서 그들의 욕망을 채우려고 했던 것입니다 금송화지에는 두 가지의 욕망이 한 형상 안에 잘 담겨져 있습니다 첫 번째는 금송화지는 힘을 가졌다는 차원에서 힘에 대한 욕망인 것입니다 권력에 대한 욕망인 것이죠 두 번째로는 황금송화지 금송화지니까 황금송화지니까 돈에 대한 욕망이라고 볼수 있겠습니다 이런 힘과 돈에 대한 숭배는 하나님을 신뢰하는 대신에 돈, 시민, 혹은 정치적인 외교적인 술수, 이런 인간적인 수단으로 하나님으로부터 오는 구원을 대신하려고 하는 어리석은 욕망의 발로라고 볼수 있겠습니다 그러니까 우상숭배나 혹은 점성술에 의한 이 배교행위는 실존적인 불안을 빙자한 한편으로는 인간의 욕망을 추구하는 데서 생겨난 것이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자 이제 성경에서 말하는 왜 우리는 점성술을 금지하고 점을 쳐서는 안 되는가 하는 성경적인 이유를 살펴보려고 합니다. 이 점성술사들이 주장하는 것은 미래에는 운명의 시간표라는 것이 있다. 그리고 이 운명의 시간표는 우리들의 의지나 노력이나 그런 것과 상관없이 차곡차곡 우리에게 다가온다라고 하는 것입니다. 그러나 실제 하나님께서 말씀하시는 하나님께서 펼치시는 미래는 그런 운명의 시간표가 없다는 것입니다. 여기에서 우리는 점을 쳐서는 안 된다 하는 궁극적인 이유가 있는 것입니다. 그러면은. 누가 미래를 어떻게 결정할 것인가 하는 것입니다. 이 점과 관련해서 성경의 말씀을 한번 살펴보려고 합니다. 모세가 하나님께 가서. 이스라엘 백성들이 누가 너를 보냈느냐라고 물으면 제가 무엇이라고 답을 해야 합니까? 당신의 이름이 무엇입니까? 라고 물으니까 하나님께서 답을 한 내용 속에 나는 에흐에 아셜 에흐에다 나는 스스로 존재하는 자다 라고 했습니다 이 말은 어, 요 말의 뜻을 잘 번역했다기 보다는 희랍적인 이해를 잘 표현해 준 것이다 라고 할수 있습니다 그러니까 요말 속에 에헤에라는 동사의 원형은 하야인데 하야는 있다 존재하다는 라 표현이고 그 말을 가지고 스스로 존재하는 자다라고 해석한 것입니다. 나는 있게 될 것이라는 다 말은 두 가지의 의미를 우리가 살펴볼 수 있습니다. 첫 번째로는. 하나님께서 여시는 미래는 아직 결정하지 않았다. 다시 말하여 하나님께서 펼치시는 미래는. 운명결정론적으로 정하지 않는다 하는 것입니다 둘째로는 이 15절에 이 이름의 뜻을 나는 선조의 하나님과 동일한 하나님이라고 다 부연 설명해 주었습니다 이 말은 뭐냐면 하나님께서는 그의 백성과 언제나 동행하시는 하나님이다 동행의 하나님이라는 것이죠 그러니까 나의 미래는 아직 결정하지 않았다는 말과 언제나 동행한다는 말을 둘을 결합하면 이렇게 될수 있습니다 하나님께서 펼치실 미래는 그의 백성의 행동에 따라서 결정된다고 라할수 있습니다 다시 말하여 그의 백성이 하나님의 뜻을 따라 선한 행동을 하게 되면 하나님께서도 그의 합당한 상을 내릴 것이고 반대로 하나님께서 원하는 행동에 반하는 그런 행동을 하면 하나님께서도 그들에게 벌을 내리신다는 라 것입니다. 그러니까 우리에게 자유를 주시면서 그 자유로운 행동의 결정여하에 따라서 하나님은 결정한다는 것입니다. 자 이제 우리가 운명결정론에 대하여 조금 더 자세히 살펴보려고 합니다. 점쟁이들이 말하는 운명의 시간표란 존재하지 않는 것을 말했으니까 그건 무시해도 좋은 것입니다. 그는 미신이고 무속적인 것이니까 무시할 수 있습니다. 그런데 이와는 좀 다른 종류의 운명결정론이 하나 있습니다. 제가 예를 들면 자본이 많은 사람과 또 자본이 조금 적은 사람들 사이에 경쟁을 하면 누가 승리할 것인가 라고 질문하면 그건 답변할 수 있습니다. 통상적으로 말하면 자본이 많은 사람이 혹은 강한 사람이 약한 자와 싸웠을 때 승리할 확률이 높다라고 말할 수 있습니다. 그러니까 이 합리적인 운명 결정론에 대해서는 우리가 무시해서는 안 되는 것입니다. 어쩌면 우리의 이 땅을 지배하는 하나의 규범이기도 한 것입니다. 그러나 반드시 미래가 그렇게 결정되지는 않습니다. 합리적인 운명 결정론이라고 해서 우리의 미래가 부자가 반드시 승리하고 강한 자가 반드시 승리하고 그렇지는 않는 것입니다. 무엇보다도. 수많은 변수가 있고. 가장 중요한 것은 하나님께서 우리에게 자유와 희망을 준 것입니다. 이 희망이라는 것은 미래를 새롭게 변화시킬 수 있고 극복할 수 있고 능가할 수 있다는 것입니다. 우리의 이 땅의 법칙을 극복할 수 있는 가능성을 열어준 것입니다. 그 증거로 예수님께서 십자카에 돌아가셔서 그는 고난받으시고 돌아가셨습니다. 세상적인 법칙에 의하면 그는 패배자인 것입니다. 그러나 하나님의 법칙에 의하면 그는 우리의 죄를 용서해 주시고 새로운 승리와 새로운 부활을 준 것입니다 우리에게 자유와 희망을 주어서 그 미래를 하나님께서 열어두셨다 하는 것입니다 자 이제 오늘의 적용점을 한번 살펴보려고 합니다 21세기는 미래를 예측하는 시대라고 볼수 있겠습니다 우상 숭배나 점성술과 같은 거짓된 수단으로는 결코 우리의 미래를 올바르게 예측할 수 없습니다. 그 뿌리에는 인간의 탐욕이 있기 때문인 것입니다. 이를 위해서는 신앙의 원칙과 규범을 잘 생기면서 하나님께서 원하는 길로 나아가야 된다 하겠습니다. 지금까지 우리는 신명기 신앙의 원칙과 규범 제10강 우상승배와 점승술에 의한 배교를 살펴보았습니다. 다음 시간에는 신명기 신앙의 원칙과 규범 제11강 절기와 축제에 대하여 살펴보겠습니다. 지금까지 저의 강의를 경청해 주셔서 감사합니다. 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠. 외로운데 아 그러니까 하늘님께서 그냥 너는 거기 있음으로써